0: Le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Alors, Félix, qui est en Ukraine, bien sûr, là, soit jour 62 ou jour 63 aujourd'hui, Félix?
0: En tout cas, moi, dans mes cartons, c'est jour 62, okay. euh, Richard, et de ce que de ce que j'en vois aujourd'hui, il euh, n'y a bien sûr pas de signe d'accalmie, euh, surtout avec les déclarations du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, qui a averti la planète tout entière que euh, la possibilité d'une attaque nucléaire n'était pas à négliger et donc on, on devait la prendre en considération. Tu imagines ces mots prononcés dans euh, la bouche du premier diplomate russe. qui sont assez lourds de sens, bien que la guerre soit aussi une guerre de mots. Euh, je me trouve présentement à la porte nord de Kiev. On est arrivé par train, Richard, un train de nuit là, qui nous a amenés pour un trajet de 9 heures de Lviv. Euh, à Kiev, donc de l'ouest du pays jusqu'à la capitale et euh, ce matin, en débarquant du train nous nous sommes rendus à Borodienka Borodienka, euh, si vous avez euh, suivi les développements de l'invasion russe là, c'est situé, je dirais, à une dizaine de kilomètres euh, de Boucha, donc cette ville où il y a eu manifestement des crimes de guerre et dont certains leaders euh, du monde ont, ont prudemment prononcer les mots « génocide » pour le décrire. Euh, Nous sommes rendus donc à Borodienka, qui est tout près, et à Borodienka aussi, selon le président Zelensky, mais pas que lui, il y a eu des exactions commises à l'endroit des populations civiles. Écoute, Richard, il y avait, avant les les attaques russes, il y avait à Borodienka 12 000 habitants. Il il y en a maintenant 2 000. Puis je suis allé tantôt Écoutez, hum. comment décrire cette, cette macabre, cette, cette sinistre cette sinistre trajet euh, de la porte de Kiev jusqu'à Borodienka? Euh, Je vous dirais, un immeuble sur deux, ce serait trop, mais, mais mais sur certains tronçons de route, là, un immeuble sur deux ont été pulvérisés ah, ouais. par euh, soit des obus russes ou des attaques aériennes russes. Euh, et à Borodienka, euh, ce que j'ai vu, c'est des gens qui tentaient de commencer à retourner chez eux. sauf que il y a environ 200 personnes qui sont soit mortes euh, euh, attachées les mains dans le dos fusillées, soit mortes sous les décombres. Et ça devient un, un peu cet autre symbole en banlieue de Kiev de, euh, des exactions commises par les Russes. On a parlé, et vous allez voir un peu plus tard d'ailleurs là, euh, sur TVA Nouvelles, vous allez voir qu'on a on a fait une entrevue avec un médecin qui imagine la chose, ce médecin-là. Euh, était euh, chef d'un de, de, de hôpital du Donbass au cours des dernières années, euh, notamment depuis 2014 en fait, là, depuis que les premières attaques russes ont commencé dans cette euh, région d'Ukraine, à l'Est. Et euh, en charge de cet hôpital, ensuite euh, il est transféré, il est décoré euh, de la médaille d'honneur par le président Zelensky et envoyé, envoyé à Borodienka. Donc il connaît l'horreur dans le Donbass, on l'envoie à Borodienka, et là ce qu'il nous dit, c'est que la prochaine chose que je me rends compte après ce transfert, c'est qu'encore une fois, mes enfants, ma famille, mes concitoyens étaient pris pour cible et étaient tués. L'hôpital de Borodiaca, mmh. présentement, ben pas présentement, mais au cours des derniers jours, était non opérationnel euh, parce que le personnel soignant a dû s'abriter euh, au sous-sol de l'établissement que nous avons visité d'ailleurs. Mais euh, au cours des dernières heures il a été capable de remettre en fonction certaines unités vitales euh, du centre hospitalier, dont la néonatalité, puis les salles d'opération aussi pour les les, les traumas importants, les traumas physiques. Et et c'est un... Mon Dieu, cette personne-là que j'ai rencontrée euh, est un homme, bien sûr, un homme marqué. Mais tu sais des fois que tu en as fait des tonnes d'entrevues, Richard. Quand tu vois quelqu'un qui est devant toi et qui mesure ses paroles, mmh. et que l'air que son visage affiche te dit qu'il est traumatisé. C'est le chef soignant, et ce qu'il dit, il dit que ça va prendre le pouvoir de la planète tout entière pour arrêter Vladimir Poutine, qu'il traite ouvertement de fasciste. Euh, alors, ce sont des, des, des rencontres comme ça, euh, que l'on a, a vécues, là, au cours pour journée.
1: Félix, euh, comme moi, euh, tu es très intéressé par la Deuxième Guerre, je le sais, t'as vu beaucoup de documentaires, et là, t'es là, t'es en Europe, c'est une guerre qu'il y a sur le territoire européen, la première fois, la première guerre là, d'invasion comme ça depuis la Deuxième Guerre, et tu vois les, les bâtiments qui sont démolis, et tout ça, ça doit être surréaliste.
0: Là. Ah, c'est sûr, c'est, euh, c'est, c'est, ça fait quelques affectations en pays de conflit, euh, que j'ai eu la chance ou la malchance, dépendamment de comment on peut voir ça, là, de vivre. Mais c'est la première affectation dans un pays qui, selon les normes mondiales, n'est pas un pays exemple du tiers monde. Il est un pays comme tu le dis, l'Ukraine est un pays développé. L'Ukraine est un pays d'Europe. L'Ukraine voulait être un pays euh, faisant partie du traité de l'Atlantique Nord. Et euh, et ce qui, je te dirais le. le qui clashent un peu, pardonne-moi l'expression, euh, c'est, c'est cette, mon Dieu, cette allée de dévastation sur des immeubles tout à fait neufs, tu vois, des immeubles qu'on pourrait voir. D'ailleurs, le paysage, euh, tu sais, hein, le paysage ukrainien, en, enfin, en bordure de, de, de Kiev et de Lviv, ressemble énormément, et ça s'y met prendre, Richard, euh, à, à nos paysages au Québec à ce temps-ci de l'année. Je, on, je, te, je te le garantis, là, je pourrais facilement, facilement me croire euh, à quelque part en Montérégie, là. facilement, mm. Et sauf que tu vois, c'est, c'est la moto, l'équivalent de mon dépanneur, des épiceries qui sont complètement éventrées par des tirs d'obus, tu vois les obus d'ailleurs, des vieux obus russes euh, qui, qui, qui datent d'époque de la guerre froide, qui, euh, n'ont, qui n'ont pas encore explosé, il faut faire très attention où l'on marche, euh, le terrain est encore ah, oui. mené, puis... Là où je me trouve devant moi, je l'hésite devant moi quand je te parle, il y a euh, euh, il y a devant moi des, euh, des soldats volontaires, ben, des volontaires, mais aussi encadrés par des soldats russes qui sont toujours dans les tranchées au bord de Kiev craignant une autre attaque russe. Alors effectivement ça appartient pas au monde réel, on dirait toute cette, cette, cette description.
1: Et la question à 100 dollars bien sûr c'est là, tu le dit d'entrée de jeu là, la menace nucléaire, on a ressorti la carte de la menace nucléaire en Russie. Euh, est-ce que c'est euh, est-ce que c'est du bluff ou c'est vrai C'est ça la question, je, je, les, les gens doivent se la poser en Ukraine en disant ben c'est c'est du bluff, Et ils font ça parce qu'ils veulent pas que le, l'occident euh, s'implique. Ou alors ils sont sont fous de même.
0: Ben écoutez, euh, je, je sais que la, la réponse est venue du ministère euh, des Affaires étrangères euh, euh, ukrainien là, qui, euh, qui justement appelle, euh, appelle au VLOF dans le cadre des déclarations du ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Euh, voyons, voyons, l'arme nucléaire intermédiaire, c'est pas je suis pas le premier expert là pas le premier expert qui dit que c'est une réelle possibilité, donc une arme nucléaire qui pourrait faire des, des dommages importants mais géographiquement limités alors, euh, alors c'est, c'est là où on en est, euh, Richard, aujourd'hui.
1: En tout cas, euh, c'est, c'est, ils doivent se sentir vraiment isolés, abandonnés par l'Occident, euh, parce que 62 jours en guerre, et comme tu dis, c'est loin de se terminer. Euh, on va suivre, bien sûr, tes reportages. On peut euh, te voir à TVA Nouvelle, à LCN, pendant la journée. On peut aller sur les sites Internet aussi euh, d'LCN, et on va se reparler demain. Euh, sois prudent, bonne journée. Félix. Bien sûr. Bye-bye. Merci. Alors, Félix Seguin qui est là-bas. Quand on regarde, moi, j'ai je, un... Je, je... Un fan, je suis pas un fan de la Deuxième Guerre, là, mais je suis très intéressé par le sujet de la Deuxième Guerre. J'ai regardé, je sais pas combien de documentaires. Et souvent, ces documentaires-là, bien sûr, sont en noir et blanc. On les a colorés. Hein? Euh, toute la gang d'Apocalypse, la fameuse série européenne Apocalypse, qui est extraordinaire. Euh, narration de Mathieu Kassovitz sur la Deuxième Guerre. On a coloré ces images-là, ce qui fait que on se sent un peu plus près. Mais on se dit, c'était la réalité, là c'était... Tu sais, nous autres, on regarde ça, ça fait longtemps, tu sais, il y une distance, ça fait 80 ans, tout ça, mais il y a des gens qui le vivaient au jour le jour, là, ce, ce, ce conflit-là, et qui ne savaient pas. Maintenant, on sait comment ça s'est terminé, euh, mais eux autres ne le savaient pas comment ça se terminerait. Et il y avait aucune idée est-ce que ça va durer 10 ans, est-ce que ça va durer 2 ans, est-ce que... tu ben c'est ça qui se passe présentement. Et dans... Mon Dieu, dans 20 ans, il y aura des documentaires sur la guerre en Ukraine, puis avec la distance, on dirait, ben oui, voici ce qui s'est passé. Mais là, quand tu es là, et c'est ta vie de tous les jours, et tu n'as aucune espèce d'idée ce qui va se passer, plus tard, peut-être, les analystes vont dire, ben voyons donc, on savait bien que c'était un bluff, la menace nucléaire, que la Russie sortait justement pour euh, empêcher l'Occident de s'impliquer, puis bon, euh, blanc. Mais là, quand tu es dans au jour le jour, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et ça se passe actuellement. Qui aurait dit que notre génération, on aurait vu ça? à la télévision une guerre en Europe un pays qui en envahit un autre parce qu'il y a eu des guerres civiles bien sûr par exemple dans l'ex Yougoslavie il y a eu des guerres civiles et on, on pouvait suivre à la télévision mais c'était pas la même chose c'était pas un pays qui envahissait un autre pays comme c'était le cas pendant la deuxième guerre bref il y a quelque chose de totalement surréaliste et d'absolument euh, désolant là-dedans de voir que ces gens-là se battent seuls contre une puissance épouvantable. Et là, il y a des gens qui disent ben, « peut-être qu'ils pourraient gagner ». Moi, j'ai de la misère à voir l'Ukraine gagner contre la Russie. Poutine joue son va Poutine joue sa place dans l'histoire. Si Poutine perd cette guerre-là, c'est terminé pour lui. là. Ils vont le sortir à coup de pied dans le cul, Manu Militari. Il se doit de gagner euh, auprès de son peuple. Donc, euh, là, c'est la question de sa santé mentale et de ça. Mais j'imagine mal l'Ukraine gagner contre la Russie. Puis la, la Russie dirait, ah oui, on a perdu. C'est vrai que contre l'Afghanistan, ils se sont retirés. Contre l'Afghanistan, ils se sont retirés, mais c'était pas Poutine, qui, qui, qui était là à l'époque. Là. C'est vrai qu'effectivement, puis pourtant l'Afghanistan, Christi, c'était des bergers, des gens avec des, des sandales, mais qui étaient armés. Hein? Euh, l'armée afghane était armée par les Américains qui leur envoyaient des missiles parce que les autres disaient hey, c'est une façon de faire la guerre à l'Union soviétique par pays interposés. Donc, euh, je sais pas si effectivement l'Ukraine a des chances de gagner, mais c'est quand même surréaliste. Donc, 62e jour de ce terrible conflit.